0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Freudlos.
1: Eurem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg.
0: Moritz und ich sitzen hier vor dem Computer mit ja, zwei immer noch, Gästen. Immer noch
1: zwei Drittelbesetzung <lacht> unsererseits, gell?
0: Genau, wir, uns fehlt immer noch eine Person im Team und es ist auch immer noch Corona-Zeit äh, und man führt gerne Ferngespräche über die Republik hinweg. Und unsere Gäste stellen wir euch gleich vor mhm. ähm, zum Anlass der heutigen Folge. Es handelt sich um eine Sonder Erfolge, die wir im Rahmen des Aktionsmonats zur, ähm, angelehnt an die Woche der seelischen Gesundheit ähm, veröffentlichen. Der Hashtag lautet Krisenkraft und zwar geht es darum, ein Zeichen zu setzen für einen besseren Umgang mit der seelischen Gesundheit, mit psychischen Störungen. Diese Aktion wird von der Mental Health Crowd aus München initiiert und ähm, die Mental Health Crowd hat 32 Kooperationspartner, darunter Blogger, Autorinnen, Vereine, Stiftungen und auch uns jungen Freudlosen rekordiert. Nicht schlecht, oder? Wir sind auch genau, dabei. Genau, ne? um zu dem Hashtag Krisenkraft Beiträge zu veröffentlichen im Internet. Und wir haben uns ein ganz besonderes Schmankerl überlegt, passend mhm. zum Thema, äh, nämlich passend eben zu dem Thema, wie kann man mit psychischen Krisen besser umgehen? Und zwar ähm, haben wir zwei Gründer, ähm, Leitungsteam Mitglieder, Leitungsteammitglieder von MHF in Mannheim, heute als InterviewpartnerInnen zu Gast. Was das genau ist, erklären wir gleich. Ihr denkt euch wahrscheinlich, noch nie gehört.
1: Ja, coole Abkürzungen gehen immer.
0: Im HFA, genau. Ähm, und wir begrüßen dazu zum einen Professor Dr. Michael Deutschle. Hallo Michael.
2: Hallo Ismini.
0: Und äh, Dr. Simona Maltese. Hallo Simona. Hallo. Ich sage kurz was zu euch. Also Michael Deuschle ist Leitender Oberarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Mannheim am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit und Leiter der Forschungsgruppe stressbezogene Erkrankungen und hat ähm, das MHFA-Projekt in Mannheim initiiert. Stimmt das so?
2: Ja, das ist so.
0: Das ist so gut. Und Simona Maltese ähm, ist Psychologin und Psychotherapeutin, ähm, ist seit 2019 im Leitungsteam des MHFA Ersthelferteams dabei und ist Trainerin für dieses MHFA-Konzept und arbeitet aber auch klinisch als Psychologin mit verschiedenen Patientengruppen ähm, und auch in der Forschung. Richtig, Simona? Ganz genau, das stimmt. Super, dann wissen wow. wir jetzt zumindest schon mal, mit wem wir es genau. zu tun haben und zu dem, mit was wir es zu tun haben, werden wir alsbald kommen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein extrem spannendes Projekt für alle, die sich für psychische Gesundheit interessieren. Genau. Und ähm, ich muss jetzt aber an der Stelle einen kleinen Disclaimer noch äußern. Äh, Sebastian und ich waren nämlich dieses Jahr schon in Mannheim und haben uns fortgebildet und haben uns nämlich auch im in dem MHFA-Kosmos ausbilden lassen zu Instruktoren. Das heißt, wir haben das gemacht, weil wir das Projekt von Anfang an super spannend und wichtig fanden, sind damit gleichzeitig aber jetzt nicht ganz unabhängig, sondern also wir fanden es schon vorher toll und machen deswegen jetzt natürlich erst recht Werbung dafür und würden aber potenziell irgendwann vielleicht auch mal Kurse geben und Geld damit verdienen. Deswegen haben wir einen kleinen, aber feinen Interessenskonflikt.
1: So, nach, nach dieser intensiven Einführung durch Ismene würde ich sagen, jetzt müssen wir echt drüber sprechen, was MHFA ist, aber alle, die uns schon öfter gehört haben, wissen, es geht nicht ohne die ODA Fragen, weil wir müssen natürlich euch beide, Simona und äh, Michael, noch einen Ticken besser kennenlernen. Wir haben drei Oder-Fragen vorbereitet, wie immer, wenn wir Gästinnen oder Gäste haben. Jetzt haben wir zwei GästInnen sozusagen. Ähm, vielleicht könnt ihr einfach jeder für euch dann die Frage beantworten, ganz spontan aus dem Bauch heraus, okay? Mhm. Wir lernen euch kennen und äh, ich lege einfach mal los mit Frage 1. Erste Hilfe, zweite Geige oder drittes Rad am Fahrrad? Erste Hilfe.
2: <lacht> erste Hilfe.
3: Natürlich erste Hilfe. Okay,
0: wir haben zweimal Erste Hilfe. Das ist schon der erste Hinweis, ja, worum es heute geben könnte. Gebe ja, sehr suggestiv. <lacht> ich habe auch noch eine Frage. Ähm, Akkuizität, Akkulaufzeit oder Aktualität?
3: Aktualität.
0: Aktualität, sehr gut. Was sagst du, Michael?
2: Ich denke auch Aktualität, ja. Das ist ein, bisschen,
0: ist ein bisschen angenehmer als Akkuizität in den meisten Fällen. Wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, ob der durchschnittliche Hörer und die durchschnittliche Hörerin Akkuizität in ihrem Wortschatz implementiert Hatte hat.
1: Hatte ich auch nicht. Ich habe es mal. Ja. Hab ja. mal gelesen. Ich fand, es war total, es ist irgendwie ästhetisch. Aber ihr habt euch für Aktualität entschieden, weil euer Thema aktuell ist, nehme ich an. Deswegen mhm. kommen wir zur dritten Frage, damit wir uns dem Thema endlich widmen können. Diese Frage an euch. Instruieren, destruieren oder instrumentalisieren?
0: Oder katapultieren. Instruieren natürlich. <lacht>
1: Michael, von deiner Seite Instruieren, auch. Instruieren, der Instruktor Echt?
2: instruiert, ja. ja. Genau, für
0: alle, die, äh, die Deutsch als Muttersprache haben, das heißt anleiten. Oder? Stimmt. Instruieren? Ja. Ja, das auch so sagen. Okay. Gut. Also, ich
1: glaube, man, man konnte vielleicht schon ein bisschen raushören, in welche Richtung unser Thema heute geht. Trotzdem, unsere erste Frage an euch beide: Was ist denn jetzt eigentlich MHFA? Warum sprechen wir da heute drüber?
2: Ja, MHFA ist so ein bisschen äh, in, in deutschen Ohren fremdklingende Abkürzung für Mental Health First Aid. Ähm, wir haben auch lange über den Namen nachgedacht, deswegen nennen wir unser MHFA Ersthelfer, damit die Laien auch ein bisschen verstehen, was es da inhaltlich geht. Und Das ist so ein Konzept für Erste Hilfe bei psychischen Störungen, angelehnt an das Konzept Erste Hilfe bei körperlichen Erkrankungen. Das kann ja jeder, lernt man meistens beim Führerschein, Reanimation, Blutungsstillen und so weiter. Und MHFA Erste ist ein Programm, was Erste Hilfe für psychische Probleme anbietet.
0: Woher kommt denn das MHFA-Konzept? Habt ihr euch das ausgedacht
3: oder gab es das schon irgendwo anders? Nein, das Konzept haben wir uns natürlich nicht ausgedacht, sondern das ist im Jahr 2000 in Australien entstanden und zwar ähm, von der Betty Kitchener und dem Tony Draw. Die ähm, Frau ist examinierte Krankenschwester und Gesundheitspädagogin und auch Betroffene und er ist ähm, Professor und forscht eben im Bereich der psychischen Gesundheit. Und ihre Idee war eben ähm, oder ihr Ziel, ähm, diese körperliche erste Hilfe auf psychische Belastungen zu übertragen, dass ihr Laien lernen wie. Wie sie besser helfen können, wenn eben bei nahestehenden Personen psychische Störungen auftreten oder sich eine bestehende Störung verschlimmert oder eine akute Krise auftritt. Und daraus ist dann so ein Ersthelferkurs für Laien entstanden, der zwölf Stunden umfasst. Und das Interessante ist, dieser Kurs, der wurde eben, der ist standardisiert und wurde von Anfang an begleitend wissenschaftlich evaluiert. Und Jetzt ist es so, dass es eigentlich kein anderes Programm zur Früherkennung von psychischen Störungen gibt, zudem es so viele wissenschaftliche Studien gibt, wie eben zum MHFA-Kurs. Und die Studien belegen auch die Wirksamkeit dieses Kurses. Das heißt, sowohl das Wissen über psychische Störungen wurde verbessert, stigmatisierende Haltungen reduziert und die Kurse helfen auch den Menschen, eben Anzeichen und Symptome von Störungen zu erkennen, zu verstehen und darauf zu reagieren. Ich finde das total spannend, weil wenn du sagst, das gibt es
0: eigentlich seit dem Jahr 2000 und ich bin mir ganz sicher, weil ich glaube ich erst ähm, vor einem Jahr zum ersten Mal überhaupt davon gehört habe, dass es mhm. ganz vielen anderen auch so geht, dass sie noch nie von MHFA gehört haben, obwohl das ja, wie du sagst, eigentlich schon ein ganz gut untersuchtes äh, Programm ist oder Konzept ist. Okay, das heißt also… es in Australien war das, oder? Wo es ähm, genau. zuerst genau. implementiert wurde. Ähm, dort gibt es das schon länger. Und wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, das nach Deutschland zu holen?
2: Also du konntest es ja gar nicht mitkriegen, weil ich glaube, da warst du so in der Grundschule oder vielleicht noch im Kindergarten. Ja, Also das seid ihr jetzt nachgesehen. <lacht> Ja, also das Programm haben die ja ganz klein angefangen in Australien und äh, ich glaube, die waren sehr überrascht, wie schnell sie das entwickelt hat und es ist dann ja letztlich Sprachgrenzen folgend relativ rasch noch äh, USA, Kanada, UK und andere Englischsprachige Länder gesprungen. Insgesamt ist es derzeit in 24 Ländern aktiv und ich glaube, das hing einfach an der Sprachschwelle. Jetzt aktuell wird es einigermaßen zeitgleich gestartet in der Schweiz, in Luxemburg, in Frankreich und auch bei uns und äh, wir sind einfach eigentlich übers Internet eher zufällig drüber gestolpert und ich war eigentlich fast überrascht, dass das niemand hier kannte, obwohl mhm. das eigentlich zu dem Zeitpunkt schon eine weltweite Bewegung war, mit also aktuell sind es vier Millionen Menschen, die diesen Kurs besucht haben.
0: Und ich finde, ähm wenn ihr sagt, man dachte sich, es gibt erste Hilfekurse für körperliche Erkrankungen, warum gibt es dann nicht auch welche für psychische Störungen? Ist das erstmal einleuchtend? Aber ähm, wisst ihr noch was über die Hintergründe, ähm, wie ausgerechnet im Jahr 2000 die Idee entstanden ist, dass es Erste-Hilfe für psychische Störungen braucht?
2: Also die Gründungslegende ist, dass ähm, die Betty Kitchener mit dem Tony Jom einen Sonntagspaziergang mit dem Hund gemacht haben, wie Walk the Dog, und äh, da über erste Hilfe gesprochen haben. Da sind die äh, auf die Idee gekommen. Ich glaube, in Australien passt es natürlich auch gut. immer. das ist ein Riesenflächenland. Der nächste Psychiater ist immer ziemlich weit weg. Und die Frage, ob ich meinen Angehörigen auffordere oder ihm empfehle, zu hinzufahren, ist wirklich eine wichtige Frage. Und deswegen ist es gut, wenn da der Angehörige geschult ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ergibt natürlich Sinn.
1: Ist die Frage, warum nicht schon früher mal jemand mit seinem Hund spazieren gegangen ist und auf diese Idee gekommen ist? Das war ja eigentlich nicht erst Anfang der 2000er ein Problem. Ja, das stimmt. Aber vielleicht hat dieser inspirierende Spaziergang gefehlt. Jetzt hast du gesagt, Michael, man kennt es eigentlich vom Führerschein, die Ausbildung zum Ersthelfer, zur Ersthelferin. Jetzt ist die Frage, wer ist denn sozusagen geeignet für die Ausbildung zum MHFA-Ersthelfer oder zur MHFA-Ersthelferin? Muss man da auch volljährig sein? Braucht man Vorwissen? Muss man professionell sein im Sinne von, man hat vielleicht eine medizinische Ausbildung oder irgendwas aus dem Bereich?
3: Also grundsätzlich ist der Kurs für alle Erwachsenen, die äh, Interesse haben. Es ist kein Vorwissen nötig. Ich denke, eine gewisse Bereitschaft natürlich zu lernen, ähm, wie man Menschen im Umfeld anspricht, denen es nicht gut geht. Und ähm, natürlich ähm, sollte man auch selbst ähm, stabil genug sein, um über solche sensiblen Themen in einem Kurs auch zu sprechen und sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, eine, besondere, also eine Auswahl von Personengruppen, für die es vielleicht besonders geeignet ist, sind natürlich so Angehörige von Menschen mit psychischen Problemen, aber auch Lehrer, Notfalleinsatzkräfte, Personen mit Mitarbeiterverantwortungen. Also grundsätzlich eigentlich alle ähm, Berufsgruppen, die jetzt ähm, direkt mit Menschen zu tun haben, aber eigentlich auch ähm, jeder, jeder, Mann, jede Frau, ähm, weil jeder ein Umfeld, ein soziales Netz, ein Freundeskreis hat, ähm, der betroffen sein könnte. Mhm.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, man muss selber, wenn man als ersthelfende Person sozusagen agieren will, auch äh, stabil genug sein. Wird das denn in diesen Kursen auch thematisiert, die eigene psychische oder vielleicht auch körperliche Stabilität? Oder wie, wie, wie checkt man das sozusagen ab?
3: Also natürlich ähm, in, in, dem, in dem Kurs selbst, äh, kommt es nur indirekt zum Tragen und es wird auch nicht vorher irgendwie abgeprüft, ob man sich jetzt in der Lage fühlt oder mhm. nicht. Ähm, nur es wird natürlich darauf hingewiesen, ähm, dass es Themen geben kann, die ähm, einen vielleicht ähm, ein bisschen triggern oder die eben schwer sind und dass dann auch ähm, Support da ist und Netz ähm, mit diesen Menschen natürlich umzugehen. Ne? Aber so richtig abgeprüft wird es natürlich nicht im Kurs, nur ähm, jeder sollte natürlich selbst auch wissen, was er sich zutraut oder wie er sich in der Lage fühlt, über solche Themen zu sprechen. Das ist das eine. Und dann hatte die Frage noch einen zweiten Teil, den ich jetzt gleich vergessen habe. Ähm, es äh, wird abgeprüft. und jetzt Eigentlich eher, ob
1: das im Kurs zur Sprache kommt. Aber ich glaube, du hast es damit eigentlich schon ganz gut beantwortet. Also eben, das ist, das ist jetzt nicht explizit. Man wird nicht sozusagen vorher getestet mit einem Fragebogen oder so, sondern es genau. geht eher darum, dass man, äh, denke ich, irgendwie das nahegelegt bekommt, da auch sich selbst gut im, im Blick zu haben. Ne? Das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt. Ganz genau, ja. Jetzt hat Ismene ja vorhin disclaimed, dass sie hier auch schon so einen Kurs gemacht hat. Als Instruktorin <lacht> ist Jetzt muss man ja doch sagen, Ismene ist ja jetzt doch jemand mit Vorwissen. Ist es jetzt nochmal ein anderer Kurs? Gibt es sozusagen Ersthelfende und Zweithelfende oder ist es so Professionals und uh, Non-Professionals? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Also zum einen haben wir eben die Ersthelfenden, ähm, die Laien sind. Das heißt, jeder, der Interesse an dem Thema hat und erwachsen und volljährig ist, äh, er hat, kann sich in so ein Kurs Einschreiben und äh, lernt eben dann so ein gewisses Grundwissen, ähm, wie er auf andere Menschen zugehen kann bis, ähm, und ihnen helfen kann, bis professionelle Hilfe zur Verfügung steht. Mhm. Ähm, und das verbessert eben auch, wie ich schon mal am Anfang gesagt habe, das Verständnis für psychische Probleme und reduziert auch das Stigma und alle, erleichtert im Ende den Betroffenen so einen Zugang zu professioneller Hilfe. Und das Ganze wird natürlich ähm, äh, auch gelernt und geübt in diesen Kursen. Das heißt, es ist nicht nur so theoretisch, sondern es gibt Rollenspiele, es gibt äh, ganz interessante ähm, Übungen und es gibt auch Filme, äh, wie Menschen geschult werden. So, und jetzt... Ähm muss es ja aber auch Menschen geben, die diese Kurse geben. Das mhm. kann ja nicht das MHFA-Leitungsteam von Mannheim aus in ganz Deutschland steuern. Und deswegen gibt es Instruktorinnen. Das heißt, ähm, Instruktorinnen sind... Äh, das ist das Besondere in Deutschland. Wir wählen Personen mit einem fachlichen Hintergrund aus. Also nicht jeder kann Instruktor werden, sondern Menschen, die eben Wissen über psychische Störungen haben und auch Erfahrungen im Umgang mit Betroffenen. Und diese Menschen sind eingeladen, eben, wenn sie die Kriterien erfüllen, also einen weiteren Beitrag auch für die Gesellschaft zu leisten und sich als Instruktor ausbilden zu lassen. Und dann ähm, deutschlandweit eben selbstständig Ersthelferkurse durchzuführen, um zu schulen. Und das ist eine ganz wichtige Sache, weil ähm, mit der Anzahl der Instruktorinnen äh, steht und fällt natürlich das ganze Konzept, weil, ähm, also gerade jetzt in der Anfangsphase, wenn wir ähm, in Deutschland ähm, das Programm ausbreiten, ausrollen, dann ist es natürlich besonders wichtig, ähm, dass wir schon an einigen Orten Instruktoren haben und dass noch viele dazukommen. Wie so ein Schneeballsystem
0: dann, oder? Je mehr Instruktoren ihr, oder Instruktorinnen ihr ausbildet, Umso mehr Kurse finden dann statt. Ähm, wo steht ihr denn aktuell? Ähm, wo, wo sind denn die Hauptengpässe? Ist es so, dass ihr aktuell auf Instruktorensuche
3: seid und dass es erst dann weitergeht oder laufen auch schon die Ersthelferkurse an? Also es läuft beides schon an. Wir haben einige Instruktorinnen ausgebildet. Natürlich sind wir auf der Suche, weil wir bieten jeden Monat in Mannheim ein Instruktorinentraining an. Und alle, die da Interesse dran haben, die dürfen sich da gerne bewerben. Mhm. Informationen findet man auf unserer Homepage dazu. Mhm.
0: Wir schreiben das auch nochmal in die Folgenbeschreibung rein, damit die Leute das finden. genau.
3: Ja, sehr gern. Das ist ganz super. Und ähm, es laufen aber auch schon Ersthelferkurse, ähm, die ähm, teilweise auch schon über die Homepage buchbar sind, beziehungsweise auch in der Vergangenheit schon liefen, ähm, als wir noch nicht ähm, öffentlich waren. Aber es gibt schon Ersthelfende, die ausgebildet sind. Genau, das muss man auch sagen. Ihr seid jetzt schon eine ganze Weile am Arbeiten
0: ähm, in den Projekten, an der Implementierung und habt aber ähm, noch eine Weile gewartet, bis ihr wirklich da das offiziell gemacht habt. Oder seit wann seid ihr denn jetzt offiziell gestartet?
2: Also, die Webseite, die ist jetzt seit wenigen Wochen aktiv. Daran hing es ja letztlich, also wir müssen da ja irgendwie eine Plattform haben, über die wir das organisieren. Mhm. Und die Webseite mhfa ersthelferde die hält einerseits die Infos vor, also wo sich ähm, Interessenten, sei es an Ersthelferkursen oder Instruktorentrainings, informieren können. Und letztlich ist die Webseite auch die Plattform, über die Kurse gebucht werden können. Also wir bieten es praktisch an, dass die Instruktoren dort die Kurse anbieten und dann kann der Ersthelfer, der der Laie, der Ersthelfer werden möchte, das direkt dort buchen.
1: Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, buchen, ist das was, wofür die Leute bezahlen müssen oder wird das irgendwie gefördert, ist das, wird es bezahlt, wie sieht
2: es damit aus? Also die Ersthelferkurse, die kosten in der Tat eine Teilnahmegebühr und die enthält einerseits einen Grundbetrag, der sozusagen immer anfällt. Das ist für die Lehrbücher und Materialien und so weiter. Das ist mhm. praktisch was, die Zentrale, wenn man so möchte, finanziert. Und darüber hinaus gibt es einen Betrag, den der Instruktor erhält. Und wir haben das so organisiert, dass der Instruktor eine gewisse Freiheit hat. Der kann das sozusagen komplett ehrenamtlich und umsonst machen und kann damit aber auch ein Honorar festlegen. Da haben wir dem Instruktor Freiheit gegeben. Ich glaube, das ist auch fair, weil es gibt ja unterschiedliche Gruppen. Ich glaube, ähm, beim eigenen Tennisclub oder in sozial schwierigen Milieus würde es vielleicht eher umsonst machen und in anderen Bereichen halt eher nicht.
0: Wie sind denn eure bisherigen Erfahrungen in den, ähm, den Ersthelferkursen, vielleicht auch in den Instruktorenkursen? Wie wird das Konzept angenommen? Was kriegt ihr für Rückmeldungen?
2: Eine ganz häufige Äußerung ist, dass das gefehlt hat. Warum ist da noch keiner draufgekommen? Also es ist so augenscheinlich, dass das sinnvoll ist, dass man sich wirklich wundert, warum das so lange gedauert hat oder warum man nicht selber auf die Idee gekommen ist. Das ist eine ganz häufige Reaktion, es gibt viel Interesse, in den Ersthelferkursen sitzen, ich würde sagen, etwas überrepräsentiert Menschen drin, die selber schon mal die Erfahrung gemacht haben, ein Angehöriger, ein Freund, hat offenbar ein psychisches Problem und ich fühle mich hilflos und überfordert und weiß nicht, was ich mit dem jetzt machen soll. Und an diese Menschen wendet sich auch das, äh, der Ersthelferkurs. Ja. Ich finde es auch einfach epidemiologisch ehrlich gesagt relativ eindeutig. als die meisten Menschen machen im Führerschein ein Reanimationstraining und ganz selten kommt mal einer dazu, das auch ernsthaft machen zu müssen. Aber bei der hohen Prävalenz von psychischen Störungen ist es ganz naheliegend, dass wir alle gelegentlich jemanden im Umfeld haben, der Hilfe benötigt.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir, glaube ich, ganz gut verstanden, wie die Kurse funktionieren und was hinter MHFA steckt. Vielleicht könnt ihr jetzt noch mal ein Beispiel nennen, in was für Situationen denn tatsächlich diese erste Hilfe für eine psychische Krisensituation zum Beispiel durch Laien zum Einsatz kommen könnte?
2: Also ich glaube, eine häufige Situation ist, dass wir im Umfeld, also bei Menschen, die uns in irgendeiner Weise nahe stehen, die wir kennen, dass die in einer Krise sind oder ein psychisches Problem haben und ich weiß nicht so richtig, wie ich es ansprechen soll. Also ich glaube, was doch recht oft vorkommt, ist zum Beispiel, jemand hat offenkundig depressive Beschwerden oder rutscht so allmählich in Substanzmissbrauch oder gar Alkoholabhängigkeit und man fühlt sich hilflos und denkt, Mensch, dem müsste ich jetzt Rat geben, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich glaube, das wären so ganz typische Konstellationen.
0: Es ist interessant, dass du sagst, das ist oft im Umfeld, weil ich finde bei diesen Auto, Erste Hilfe für Reanimationskursen, da stelle ich mir immer vor, dass ich an der Autobahn vor mhm. der Leitplanke einer fremden Person helfe. Und dann habe ich am Anfang gedacht, im HFA Erste Hilfe, oh Gott, muss ich jetzt die Leute in der Fußgängerzone alle ansprechen, die da laut rumschreien, ist das nicht gefährlich? Mhm. Aber das heißt, die Zielgruppe ist gar nicht unbedingt jetzt fremde Passanten, sondern es geht erstmal um das eigene Umfeld. Genau,
3: es sind eher die Personen, die einem nahestehen. Also Freunde, Angehörige, ähm, Kolleginnen, Menschen, die man kennt und wo man halt auch beobachten kann, ähm, dass sich Symptome einstellen, dass sich Symptome verschlimmern, dass es Menschen äh, schlechter geht und nicht die, so die man ähm, trifft und nur einmal sieht. Und ähm, da geht es eben dann darum, die anzusprechen und eben zu äußern, dass man sich Sorgen macht, dass man dieses und jenes beobachtet hat. Ähm, davon abzugrenzen ist natürlich ähm, eine Situation, wo jemand in einer offensichtlichen Krise sich befindet. Ja, also wenn jemand... Ähm, an, am Straßenrand steht und in die Autos rennen möchte, mhm. zum Beispiel, dann wäre das eine Krisensituation. Mhm. Und da geht es dann schon darum, ähm, einzugreifen, wie man es eben auch bei einem Erste-Hilfe-Fall, also bei einer Krisensituation für körperliche Erste-Hilfe machen würde. Mhm. Und da ermutigen wir aber auch die Leute dazu, ähm, wenn sie sich in dem Moment nicht in der Lage fühlen zu helfen, dass sie dann aber zumindest etwas tun, nämlich andere ansprechen, die dann Hilfe leisten können. Also dass sie nicht einfach wegschauen und weggehen, sondern andere zu Hilfe holen, die dann ähm, entsprechend eingreifen können. Aber um nochmal den Punkt zu machen, es geht eben darum, ähm, nahestehende Menschen anzusprechen und auch die Scheu zu verlieren. Das heißt, sie wirklich anzusprechen und sie auch ähm, an professionelle Hilfe dann zu vermitteln und nicht wegzugehen schauen, Das heißt, zu lernen, wie bringe ich, wie thematisiere ich sowas.
1: Also ganz wichtiger Punkt, so das eigene Umfeld. Aber was du gerade auch gesagt hast, diese Krisensituation, die es eben jetzt draußen, so wie es mir ist vorhin geschildert, schon auch geben kann, dass akut jemand vielleicht eigengefährdend ist oder in, in einer Ausnahmesituation ist. Da geht es dann vor allen Dingen darum, dass man nicht wegschaut, sondern irgendwie auch noch andere Leute mobilisiert und vielleicht dann sogar im Team irgendwie versucht, mit der Situation umzugehen, dass die Person keinen Schaden nimmt.
0: Genau. Das ist total spannend, weil... Ich so das Gefühl habe, ähm, das ist doch immer wieder Thema mit verschiedensten Menschen. Man hat das Gefühl, irgendwem geht es nicht so mhm. gut, ähm, ah, aber soll wir das ansprechen? Na, vielleicht doch lieber nicht und das ist doch übergriffig und äh, wenn ja, wer soll es machen, wie soll man es machen? Ähm, ich finde es tatsächlich extrem spannend an den MHFA-Kursen, dass sowas endlich mal besprochen wird und man auch was an die Hand bekommt, ähm, wie man es denn dann machen kann. Und sei es auch nur, wie du schon gesagt hast, in manchen Situationen, dass man vielleicht Hilfe hinzuzieht. Das ist ja auch schon eine Empfehlung.
1: Total. Jetzt wollte ich noch fragen, ich weiß nicht, ob das sozusagen spoilert dann für eure Kurse, aber kann, könnt ihr mal so ein, ein Beispiel nennen, welche Skills man sozusagen in so einem Kurs lernt? Weil klar, bei, bei der bei der Reanimation lernt man eine Herzdruckmassage zu machen, das kann man sich irgendwie gut vorstellen, das ist was Körperliches, das ist was Handfestes. Jetzt klang das ja bei allem, was ihr gerade so geschildert habt, nicht nicht nach man drückt auf jemanden rum. Ähm, was sind denn so Skills, die man vielleicht als ersthelfende Person da erlernen muss?
3: Also zum einen lernt man natürlich so ein Grundwissen ähm, in Bezug auf psychische Störungen, also die wichtigsten jetzt Depressionen, Angststörungen, Psychose und auch so Substanzmissbrauch und Abhängigkeit. Ähm, mhm. so, also da lernt man eben so die wichtigsten Symptome und worauf man achten muss. Und dann lernt man ähm, abzuschätzen, ja, geht es dem jetzt ähm, schlecht oder ist er in der Krise? Also man beobachtet diese Person und dann lernt man eben konkret, wie kommuniziere ich denn mit der Person? Wie gehe ich auf sie zu? Wie kann ich gewisse Dinge ansprechen? Und dann ähm, geht es in einem weiteren Schritt darum, okay, welche Informationen kann ich der Person geben, wie kann ich sie ermutigen, sich professionelle Hilfe zu suchen und auch dran zu bleiben, wenn das nicht sofort klappt vielleicht. Und schließlich geht es auch noch darum, so andere Ressourcen zu aktivieren. Das heißt, zu schauen, okay, was kann denn die Person noch unterstützen? Hat sie vielleicht ein Umfeld, was unterstützend ist? Gibt es ähm, Hobbys? Ähm, Gibt es andere Dinge, die dazu beitragen könnten, dass es ihr besser geht und dass sie wieder stabiler wird?
1: Ja, das kann man sich gut vorstellen. Kannst
3: du es dir vorstellen? Ich war ja in einem Kurs, ich, ich bringe zu viel Vorwissen mit,
1: Moritz. So, du bist du ich bestimmt, du bist ja, ich kann's Aber du kannst es mir jetzt auch vorstellen. Ja, jetzt das kann ich kann ich mir auch vorstellen.
3: In jedem Fall wird in verschiedenen ähm, Situationen dann auch mit Rollenspielen eben geübt. Ne? Wie spreche ich sowas mhm. direkt an? Oder es werden Filme gezeigt, wo die Leute dann so Beispiele sehen, wie sie mhm. sowas ansprechen können, wie sie sich verhalten könnten. Und auch so ein bisschen die Scheu zu verlieren natürlich.
1: Ja, gerade Rollenspiele sind, glaube ich, super wichtig, weil man, man kann sich das ja alles in der Theorie sehr schön vorstellen, mhm. aber dann die eigene Hemmung auch zu überwinden, eine ne Person eben aktiv drauf anzusprechen und sich in so einem Gespräch zu befinden, das ist, glaube ich, recht hoch, wenn man das nicht wirklich aktiv übt.
0: Ähm, bekommt ihr denn Rückmeldungen von den ersten ausgebildeten ErsthelferInnen, ob ähm, sie ihr neues, äh, neu erworbenes Wissen schon mal anwenden konnten. Schreib, schreibt euch da jemand mal oder irgendwie trefft ihr mal jemanden auf der Straße und der oder die sagt, ähm, ich habe neulich einen Einsatz gehabt.
2: Ich glaube, dafür sind so wir noch gar nicht so arg lang genug sozusagen ist noch so neu, äh, er 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 erreichbar. Ich habe das in der Tat einmal gehabt von einem... Äh, Mitarbeiter des Hauses haben relativ viele Kurse hier im ZI selber gemacht, der mir gesagt hat, dass es bei dem Angehörigen in der Tat mal angewandt hat. Also es war für mhm. mich eine ja, wichtige Rückmeldung. Aber ich glaube, dafür brauchen wir ein bisschen mehr Zeit, um eine Rückmeldung zu kriegen. Ja.
3: Ja, das stimmt. Nichtsdestotrotz, ich habe mhm. auch schon in einzelnen Kursen, die so etwas über Wochen verteilt waren, dann zum Beispiel zum zweiten oder dritten Kursteil um, so ein Feedback bekommen, dass Teilnehmer dann gesagt haben, oh, das hat mir voll geholfen, was ich da gelernt habe, mhm. das konnte ich schon einsetzen oder das hat mir ein bisschen mehr Sicherheit in der und der Situation gegeben. Also das kommt schon vor.
2: Ja, super. Übrigens gibt es ja auch äh, vermutlich ähm, eine Wirkung auf die Gesundheit des Ersthelfers selber. Mhm. Ich glaube, das liegt ganz einfach daran, dass wenn ich Wissen erwerbe über psychische Störungen und ich habe selber irgendein Problem, kann ich es besser einordnen und mir auch selber natürlich besser Hilfe suchen.
0: Hm. Ja, ich habe mir auch gedacht, ähm, als ähm, ihr gerade nochmal erzählt habt, es klingt für mich auch so, als könnte das jede Menge Druck von einem selber nehmen, wenn man in solchen ja doch häufigen Situationen weiß, was man machen kann. Also ähm, Genau, ich glaube auch ja. mal,
1: wenn man so eine Hinterhand hat, die man so ein bisschen mhm. kennt, dann, dann weiß mhm. man, dass man auch offener auf Sachen zugehen kann oder ohne, mhm. dass man sich so einen Druck macht, wie du es mhm. gerade gesagt hast. Mhm.
0: Habt ihr denn sowas wie eine Vision oder ein langfristiges Ziel? Wo soll das Ganze hinführen in Deutschland?
2: Also, die Vision des gesamten Programms ist jetzt gar nicht mal so alleine unsere Vision, ist, dass eigentlich jeder in die Lage versetzt werden soll, erste Hilfe zu leisten. Das ist ein ehrgeiziges Ziel, aber ich glaube, ein wichtiger Zwischenschritt ist, dass man so viele Ersthelfer hat, dass jeder Mensch in Not im sozialen Umfeld jemand hat, mit dem man es ansprechen kann oder der ihn anspricht. Ja. Und ich finde auch wichtig, neben dem direkten Hilfe vermitteln, die Wirkung, die das Programm äh, auf Stigma haben kann. Ich glaube, dass wenn man viele Menschen schult, dass es auch eine gesellschaftliche ähm, Auswirkung haben kann und eigentlich eine gute Übungs- und Bürgerengagement ist.
0: Also erstmal, ich fände das sehr schön, wenn das so wäre, dass ja, auf jeder jeden Fall ein wichtiges aufgefangen Ziel. werden kann mhm. und jede. Ähm, gibt es denn etwas, was ihr unseren HörerInnen ähm, noch mit auf den Weg geben wollt? Irgendwas, was wir vielleicht auch vergessen haben, zu fragen, was aber jeder zu eurem Programm wissen sollte. Genau.
1: Oder was zum Hashtag Krisenkraft.
0: Oder was zum Hashtag Krisenkraft.
2: Also ich finde gut, wenn die Hörer sich mal informieren. Wir haben die Webseite so gemacht, dass wirklich praktisch alle Info, die wir so relevant finden, darauf nachzulesen ist. Ähm, dann kann man sich so einen Eindruck machen von dem Programm. Ähm, ich glaube, man muss am Anfang auch mit uns so ein bisschen Geduld haben, weil das jetzt halt ein wachsendes Pflänzchen ist und wir vielleicht am Anfang auch gar nicht alle Bedürfnisse erfüllen können. Also wir haben jetzt äh, aktuell so gegen 60 Instruktoren. Wir hoffen, dass es rasch wächst, aber können damit das Bundesgebiet noch gar nicht ganz abdecken. Mhm. Wir hoffen, dass wir im nächsten Schritt recht rasch sogar einen Online-Kurs machen können, der das natürlich ermöglicht, auch Menschen, die jetzt nicht in der Nähe einen Instruktor haben, der einen Kurs anbietet, einen Ersthelfer Kurs machen können.
0: Super, dann rühren wir hiermit nochmal ganz offiziell die Werbetrommel. Mhm. InstruktorInnen äh, da draußen, ErsthelferInnen da draußen, meldet euch doch dann mal an zu einem Kurs. Ja. Ähm,
1: genau, und ich glaube, wir müssen die Daumen drücken, dass das Pflänzchen weiter gut gegossen wird. Das klingt ja schon sehr vielversprechend, muss man sagen.
0: Total. Ähm, und wir sind natürlich ganz gespannt und werden das weiter beobachten, wie das Pflänzchen wächst und sicher mit euch in Kontakt bleiben. Vielleicht ergibt sich ja nochmal die Möglichkeit für einen Austausch im Verlauf.
2: Ich will nochmal einen Punkt anbringen, mhm. das ist mir gerade bei Gießen eingefallen, weil Gießen ist wirklich total wichtig. Also wir, es ist so, die ist so kompliziert und wir haben so viele Dinge benötigt, also diese Webseite und wirklich unwahrscheinlich viel auch Rechtsberatung und andere Hilfen. Das wäre gar nicht möglich gewesen, wenn es nicht Leute gegeben hätte, die uns fördern. Und das schöne Projekt ist ja, dass jeder irgendwie spürt, es ist ein sinnvolles und gutes Projekt. Wir hatten eine Anschubfinanzierung von der Dietmar Hopp Stiftung und machen das Projekt jetzt in Partnerschaft mit der Otto-Beisheim-Stiftung, die uns Gott sei Dank auch noch mal ein paar Jahre begleiten, bis es Projekt sich selber trägt. Okay.
0: Super. Vielen Dank. Das klingt Dank
1: nach dem irgendwie. richtigen Guss auf jeden Fall für genau. die Pflanze. <lacht> ja, schön. Gut, ähm,
3: Simona, hast du auch noch ein genau. letztes
0: Wort? Was du noch unseren Hörerinnen mitgeben möchtest?
3: Ja, ich möchte die Leute eigentlich gerne ermutigen, die Scheu zu verlieren und mutig zu sein und ähm, sich für die Kurse anzumelden und wirklich erst helfen, dafür psychische Gesundheit zu werden, beziehungsweise bei weiterem Interesse auch einen, einen Beitrag zu leisten in der Gesellschaft eben zur Entstigmatisierung von psychischen Störungen und ähm, andere dann auszubilden und zu trainieren, dass sie auch die, ähm, die den Mut haben, Betroffene anzusprechen.
1: Das ist doch ein super Schlusswort, genau. sich trauen. Ich glaube, das, die Botschaft hatten wir schon öfter hier im Podcast und ich glaube, sie ist und bleibt ganz, ganz wichtig. Äh, sich äh, trauen, sich zu informieren, ist, glaube ich, schon ein super wichtiger mhm. erster Schritt. Dann kommt man mal rein und dann äh, kann man sich eben auch damit beschäftigen, was ist denn was vielleicht für mich, wo kann ich da helfen, wo kann ich irgendwie in der Gesellschaft mitwirken und ich glaube, das lohnt sich.
0: Genau und ich glaube, wir können es total nachvollziehen, wenn es Berührungsängste gibt, mhm. aber glaubt uns, das ist alles nicht so schlimm.
1: Und man kann üben, ne? Man kann das also üben, man kann das lernen. Keine Meisterin vom Himmel gefallen, aber man kann es lernen.
0: Genau, das ist sehr kurzweilig und wirklich sehr, sehr sinnvoll.
1: Dann ganz herzlichen Dank euch beiden, dass ihr heute unsere Interview-GästInnen wart. Es war sehr spannend und ähm, ja, genau. cool, dass das geklappt
2: vielen hat. Vielen
3: Dank und viel Erfolg weiterhin. Genau,
2: Wir danken euch, hat echt Spaß gemacht.
3: Ja, es hat viel Spaß gemacht, vielen Dank. Wir bleiben gerne in Kontakt und berichten hier weiter.
1: Genau, sehr gut.
0: Genau, und dann könnt ihr ja kurz noch dranbleiben und wir sagen nach da draußen in den Äther. Tschüss. Es geht jetzt wieder weiter mit unserem Podcast.
1: Genau, jetzt ist alles wieder am Start. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Es ist schön, wieder da zu sein. Schön, dass ihr immer noch da seid. Schreibt uns doch gerne auch eure Erfahrungen mit Krisen, mit Krisenkraft. Was hat euch Kraft gegeben? Habt ihr Erfahrungen mit MHFA? Seid ihr vielleicht Vorreiterin oder Vorreiter? Wir freuen uns gerne, wenn ihr da auf unseren Social Media Kanälen eifrig teilt, was ihr schon erlebt habt. Das macht immer Mut, auch für andere. Auf jeden Fall. Und ansonsten hören wir uns bald wieder. Darauf freuen wir uns Schon. Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.